0: Stops The Lonely Years. Precis. Disfigured, bad rhythm. What?
1: Is there anyone enough? Anything quite tough, or is it someone above my level?
2: The also Lonely Years' new new album. Emil. Emil Svahnängen som han heter egentligen ja, Precis All Things Go heter skivan
0: Är han kanske bland de topp Topptre bästa musikerna som vi har just nu i Sverige
2: Ja men han är i alla fall En av de mest Spännande på något sätt Kreativt eh, Vi är inte helt opartiska Vi är en, 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 en govän till oss och Men, men eh, Jag tycker nog att han är spännande Och går sin egen väg i alla fall Han
0: är autentisk och samtidigt så tillgänglig. Det är så emsint tillgängligt.
2: Precis. Mm. Mm. Så so den kan vi rekommendera. Lonely Gerald så All Things Go. Alldeles nys- nysläppt. Platta, vi hade ju med honom i vår live talk show om kvantfysik. Kommer du finns på Youtube. Precis. Jag
0: pratade med honom om det här att jag var såg på honom i färgfabriken från mm. Maria... Var kommer du ifrån? Maria Fred. Marie Fred. Eh, där fanns ju färgfabriken, jag säger rätt nu va?
2: Nej, inte färgfabriken. Du tänker på Grafikens hus i Mariefred kanske.
0: Ja, det gör jag. Mm. Och där var jag lyssnade på Emil långt innan du och jag träffades Aha. och långt innan som jag träffade Emil. Just
2: och, det. Eh, Grafikens hus ja, det, var, mm. det brann ju sen ner det. Men
0: det var det var ju det här. Vi var, var det du som
2: tände på? Nej. Nej, <laughs> jag var inte. <undrad. laughs>
0: För det var jag. <laughs> Sjömna skönt att man ändå inte har pyroman-grejen going on. Ja, det är My- mycket mycket spöken kan man ha men den grejen har man inte.
2: Mycket har du going on men inte just pyroman-grejen.
0: det för mycket men han berättade då Emil att han har ju det är flera grejer som han har spelat platser har spelat på som sen bara förstörts. <skratt> Och att han också var det MTV som han eh, hade eh, Gjorde någon form av premiär på av någon sort. Och sen så typ två dagar senare så stängde de ner kanalen. <laughs> han är så
1: rolig ja, men det är så
2: kul. Alltså, vi, han är ju jätteintresserad av filosofi och vetenskap. och så där. Det var ju därför vi hade med honom i vår i Jönigren, en live talkshow helt enkelt. Som sagt på Cirkus. Som för övrigt troligtvis nu i vår kommer att gå av stapel åter
0: uppstår, på...
2: Återuppstår. På Soho House i Stockholm blir det istället. Vi håller på att sätta datum men det är inte helt klart än. Men men till skillnad
0: från Jesus då? I alla fall enligt din (hör) mening så gör vi det också i fysisk form.
2: Ja just det. Till skillnad från Jesus ja.
0: Enligt din mening? Till skillnad från Jesus. För andra menar ju att Jesus...
2: Ja, just det. Ja. Ja, ja. Din mening också vill jag nog... Undersluta. Ja, ja, ja. Förlåt. Absolut.
0: Ger just på den. den
2: punkten är vi inte oense även nej, om vi nej, kan vi diskutera faktiskt. andra aspekter på detta. Sen tycker jag ju att den
0: yttre verkligheten är verkligen inte den verkligaste verkligheten. Det är, det är så himla konstigt att alla förhör, förhåller sig till den yttre verkligheten som den verkligaste. Sluta ja, med det.
2: det är, Kanske praktiskt gör det i ganska många fall i alla fall. Jag är i tra-
0: men... trafiken, men det är, jag är inte det
2: enda. <laughs> Hörde, du har just kommit hem från Småland
0: Skål för, det. Skål för det Vi måste bara skåla Välkomna vi... till den gyllene grenen
2: Ja precis och Nej. det här är ju då lite för sent För vi spelar in nu på söndag eftermiddag kommer jag publicera direkt. Normalt sett skulle vi publicera till natt, ja. natten som gick menar jag. Precis. Men du har varit borta i din skrivarstuga.
0: Precis och jag såg också på vår statistik i morse att några tappra själar hade gått in och lyssnat på Gyllnegrenen klockan halv ett i natt. Då vi brukar ja, publicera. Ja. och var Jättefina här ni och trodde att det var ett nytt avsnitt men det var ju inte det. Det var bara... Gammal skåpmat som fanns gammal
2: skåpmat, där. Men vi kommer att publicera alldeles direkt nu när vi har spelat in. Men du, och du har ju också mer dig svärfar hit. Mm. Vilket är jättekul. Just nu sitter han och spelar schack med Leo, min son, där uppe. Så att om det hörs några utrop så beror det på att det är ett spännande blickschackparti som pågår där uppe. Eller flera rättare sagt. Så att vi har inte krävt att de ska vara knäpptysta. Jag vill bara säga det.
0: Nej, precis. Av
2: ljudhygienskäl, så vill jag säga det.
0: Hur har du haft det nu när jag har varit borta?
2: Nej, men jag har roat mig med... Det
0: <kör> finns <kör> <kör> så många tankar som flyger genom mitt huvud just nu. när Jag
2: har <kör> jobbat en hel del. Mm-hmm. Eh, roat mig med att se um, <kör> en av de bästa föreläsningar i vetenskap som jag har sett på väldigt, väldigt länge. <kör> Brian Green, det är en två och en halv föreläsning som finns på Youtube där han... Förklarar speciella relativitetsteorin i grunden. Alltså vad, vad som händer med motion. Alltså vad heter det? Hastighet och rymd, rymd och tid. Och varför tiden går långsammare mm. när man rör sig snabbt. och så här. Och så. det var, jag, menar, jag har ju läst mycket om det där genom åren. Men det var en otroligt pedagogisk framställning. Som, man, som inte kräver egentligen några förkunskaper alls. Och jag tycker det är imponerande när den professor i teoretisk fysik som jag tror att han är och populärvetenskaplig författare för förvisso klarar av att kommunicera för en sån en allmänhet så att det är begripligt för stort sett alla som är intresserade.
0: men så är du värd?
2: Ja, det vet jag. Han är i alla fall jätteduktig på detta och det och, 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 sen använder han diverse grafiska visuella hjälpmedel som dessutom gör det ännu bättre. och Det är ett så bra exempel på hur han använder alltså IT-visualisering av de här processerna- på ett sätt som precis IT borde användas även i skolan. Oj. Jag är så upprörd över hela den här diskussionen- om digitaliseringen i skolan. Eh, Douglas Engelbart skrev redan på 60-talet- att IT ska användas som intellectual augmentation- alltså som en slags förstärkning- av den intellektuella kognitiva processen, förståelseprocessen. Inte till att bara skriva med eller liksom- Eh, använda istället för penna och papper som det verkar vara mycket i skolan idag mm. man tror liksom att man är modern bara för att man låter ungarna skriva på en dator istället för att skriva på papper och penna det är jävla dumt mm. däremot finns det massor med saker som verkligen pedagogiskt blir mycket bättre om man använder eh, programvara för visualisering och det gör han i den här föreläsningen på ett väldigt väldigt, väldigt bra Brian Green,
0: sätt. är det han som ser ut som en väsla från centraleuropa typ <laughs> förstår du vad jag menar Äh... Uh. Så lite nå.
2: Ja, kanske. I
0: gasen liksom. I alla fall, ifall man inte förstår vet vem jag menar vilket inte ens jag själv gör helt ärligt då är det inte så poängfullt, poängfullt att vi ska leta efter rätt person här nu. Men apropå det här med barn och utbildning så har jag ju in lite eller förlåt, vill du berätta lite mer om gravitet gravi, gravitet. Gra, <laughs> vill du berätta lite mer om gravitet
2: Graviditetsteori? Graviditets-
0: Hur, bli, Hur blir du man gravid? Helt, äh, nej, men helt ärligt, vet du att det är typ <skratt> först på senare år som jag fattar att hur det går till
2: Okej. Alltså på mm. riktigt Upptäckte du det när du träffade mig Nej, men... <laughs> ja, Då
0: började jag läsa på om det här För jag har ju inte haft någon manskontakt I hela mitt liv innan jag träffade dig Så jag var såhär, vad kan det här handla om Nu vi ska göra
2: Måste Vadå, vad, vad berätta vad är, det du vill, <laughs> vad är det du vill säga om graviditet Nej
0: men det var ju inte det Det var gravitationen, det var inte så fel mm. ord Såklart Jag tycker det är fortfarande härplansväckande coolt Det som vi lärde oss förra veckan och det är att svarta hål alltså var en konsekvens av relativitetsteorin. Mm. Därför att i den ekvationen, vi behöver inte dra det här igen, men i ekvationen i alla fall så ser det ut som att ja, någonting det. är skumt i rymden. Och vad skulle det vara? Haha, ungefär. Så ja. sen bara, oj, oh, det är skumma i rymden som också gravitationsrelativitet. Eh, relativitet, Relativitets- där igen. Eh, påvisar det, det är att det är svarta hål.
2: Ja, precis. Ja, I men precis. Brian Greene i alla fall, han har ju skrivit den här boken Till tidens slut som, som finns på svenska nu. Uh, uh, flera böcker tidigare också. I alla fall. Han förklarar ju de här sakerna som är ju Einsteins egentligen genidrag. Nämligen när han... Du vet, när Einstein börjar fundera på de här sakerna så har man ju ganska länge funderat över ljusets natur. Vad fan är ljuset för någonting? Mm. Och eh, man upptäckte Man hade liksom klart för sig Att det är en elektromagnetisk vågrörelse På något sätt Och man trodde väldigt länge att det måste vara En vågrörelse måste ju ske i någonting Och då uppfann man i någon mening Detta ting som man kallade för en eter alltså,
0: man, man uppfann
2: begreppet eter ja, Och sen försökte man påvisa eten Och det gick inte Och, och, och Einstein eh, kon, Ja, Einstein sa såhär Nej men låt, låt oss inte hitta på Ett medium som inte finns någon skäl att det finns ingen empiri för det. Låt oss tänka oss att det här är något som sker alldeles oberoende av enheter. Och, och det, poängen är ju med det att alla andra vågrörelser- mm. de har ju en viss hastighet, alltså ljudvågor till exempel- eller vattenvågor. Mm. Och, och som, som det är med alla hastigheter i normalfallet- så är det ju så att hastigheten mäts ju i relation till det mediet det rör sig igenom. Alltså en ljudvåg rör sig ju med en viss hastighet i relation till luften- som den rör sig mm, eller en vattenvåg som rör sig tack genom vattnet. Tack vare
0: den grundförutsättningen. Så ja, det som men det det är. inte
2: bara det. det är dels tack vare. En vattenvåg kan ju, inte röra, <coughs> kan ju inte uppstå utan vatten såklart. Så i den meningen är det en förutsättning. Men det är ju också så att om du säger att en vattenvåg rör sig framåt med fem km i timmen, mm. så är ju det i förhållande till det stilla stående vattnet. Mm, eller hur? Och så är det ju med alla normala hastigheter. Nämligen, om jag säger så här, att jag rör mig... Med 10 km framåt. Jag springer 10 km i timmen. Ja, då gör jag ju det i förhållande till marken. Mm. Men då kan man ju säga så här, ja men det är ju inte sant. För jorden rör, snurrar ju kring sin egen axel. Ja. Så egentligen så rör jag mig med en helt annan hastighet. Framförallt om jag springer med jordens rotation eller mot jordens rotation. Då måste jag ju antingen lägga till jordens rotationshastighet eller dra ifrån den från min hastighet. Och så sen så, okej, okay, men har jag då sagt vilken hastighet jag då med nej, det har jag ju inte för att finns det en
0: oberoende hastighet så att säga? Och det gör det
2: ju inte. Det är det som är poängen. Eh, jorden rör sig runt solen till exempel, så det blir ju ännu mer komplicerat Allt
0: Är relationellt. Allt, är, allt
2: är, re- nej, men det är relativt framförallt. Det Är relativt en, fa- jo, en referenspunkt. Men, 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 men
0: okay. Kan man inte säga att allt är relationellt för att varje ting eller varje sak förhåller sig till någonting mm. annat i sin existens? Ja.
2: Ja just det, med relationellt eller relativt det, blir ju, det betyder samma sak i det här fallet För att det, det, du har ju rätt i det Att jag rör mig i relation till det Mediet jag rör mig på så att säga så ja. det ja, Relationellt eller relativt det, mm. same, Är det bara att, f- det
0: att du fick någon så här röd flagg För att det lät new age shit
2: nej, 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 men, ja, men vänta vänta det, det är ett annat spår, men det går jättebra att säga relationellt mm. i det här fallet också Även om det är relativt som man använder Inom fysiken, men poängen är Vad Einstein säger är att i de elektromagnetiska ekvationerna så framkommer det att den elektromagnetiska alltså ljusets vågrörelse rör sig med då 300 000 km timmen i förhållande till ingenting. Mm. Och du säger så här, okej, okay. så den är inte relativ till någonting. Och det är ju det vi vet idag att den inte är, utan ljusets hastighet är inte relativ till någonting. Den är konstant oavsett om ljuskällan rör sig eller inte.
0: Det där jädra ljuset. Alltså. Och
2: det skapar en mängd jättekonstiga konsekvenser. Bland annat att begreppet samtidighet inte funkar längre. Mm. Det finns ingenting som är samtidigt, till exempel. Det beror nämligen på vilken utgångspunkt man har. Mm. Det innebär det har konsekvensen att tiden går långsammare- om du rör dig fortare än om du står stilla och så vidare. Mm. Så det, Bara det enkla antagandet som är nu mer... mer som vi nu vet är ett faktum att ljusets hastighet inte är relativ det är den enda hastigheten, den enda rörelsen som inte är relativ inte har någon relation till någonting om så vi ska använda som, begreppet relation
0: så långt som vi vet idag i alla fall så är det bara ljuset men för det kan ju ja. uppstå fler saker som finns där ute som också är helt oberoende av andra saker eller företeelser
2: Ja, just det. Okej, okay. men just ljusets hastighet verkar vara fundamentalt för hela rumstiden, så att säga. Så, så att det, det men om följ... man tänker
0: på dark, mörk materia och mörk mm. energi då? Skulle man kunna kalla det för en eter. Nu är de två separata Jag saker. Jag förstår vad du menar.
2: Men skulle man ja. kunna kalla
0: ett av dem, eller eventuellt slå ihop dem båda och, och, kalla det för eter För att är det någonting som då håller ihop galaxerna trots den mm. rotations kraften som de ja. alla galaxer har då borde de slita sönder men tack vare mörk energi och mörk materia så sitter galaxerna ändå mm. ihop
2: Jo, men visst du har rätt i det och det skulle man ju kunna tänka sig att kanske mörk energi skulle kunna vara en slags motsvarighet problemet är att det spelar ingen roll för ljuset hastighet är inte relativt till det i alla fall
0: Nej, 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 precis och detta sa jag inte apropå någonting med nej. ljuset, det var bara att vi sa tidigare, du sa tidigare att eten finns inte egentligen ja, ja. och då sa jag men det kanske finns en eter ändå. Ja, Jag förstår vad du menar.
2: Ja, nej, men, absolut, den frågan mm. är ju öppen i, i någon mening.
0: Ja, och sen var det fortfarande så att det här med ljuset. Mm. Ä, eter var inte nödvändigt för att förstå ljuset. Och vi förstår det inte helt och hållet fortfarande. Och, men idag om det är vågrörelse mm. eller om det är partiklar. Och så dess, att man var ute på fel spår med ja, och dessutom,
2: dessutom är det så att även om eten hade existerat liksom, om de hade konstaterat att det fanns ett medium så skulle ljusets hastighet ändå inte vara relativt till det. Nej, precis. Det är det som är så märkligt. Va? Ja, visst. Utan den är konstant ändå. Ja, ja. Och, Exakt. och det är väldigt, väldigt konstigt Och faktum är att det går ju inte att liksom ens intuitivt Riktigt förstå det Även om den här föreläsningen gör att det blev lite tydligare Men det innebär alltså att om du har en ljuskälla Som rör sig väldigt snabbt framåt Och som skickar ljus, ljus, en ljusstråle framåt Så rör den sig i alla fall i samma hastighet Som om ljuskällan hade åkt åt helt andra hållet ja. Och det är ju jävla ointuitivt ja. För det jag menar om du sitter på ett tåg och kastar en boll framåt i 10 km timmen och tåget rör sig i 10 km i timmen ja då är det klart att bollen rör sig med 20 km timmen i förhållande till marken, det är uppenbart. Och, och så är det ju också, det jag, för är, allt utan ljuset. Det
0: här är ju inte någonting som egentligen sådana som du och jag uppskattar på ett vis att inse om verkligheten för att vi gillar inte att det f- inte finns en fast objektivitet mm. eller att det finns ett referenssystem som i sig självt är oberoende mm. eller att det är att det finns saker som aldrig riktigt är vilandes på omständigheterna. Mm. Vi gillar ju att det finns ett ramverk. Ja. Men det, och det gör väl eventuellt det, bara att vi inte har förstått det än.
2: Ja, men också, det är också så att... <hör> jag kan tycka att det är ett pedagogiskt misstag att man kallade den här teorin för relativitetsteorin därför att den handlar ju om motsatsen den handlar ju om det enda, så vitt vi vet i alla fall som inte är relativt alltså det faktum att ljuset inte är relativt det det skapar ju alla de här konstiga bizarra effekterna säg
0: upp dig från allt, driv
2: det här istället när folk säger så här relativitetsteorin har ju visat att allt är relativt nej, det är tvärtom för helvete och sen bara slår du ner dem
0: slår du tänderna på dem
2: Det är är faktiskt så Det är ganska kul Och och, och det roliga är ju att Från från Einsteins antagande Då som nu är bekräftat hundra gånger om att ljuset inte är relativt, hastigheten, följer en massa bizarra konsekvenser som handlar om att tiden går olika snabbt, mm. att samtidighet inte existerar, att dåtid och nutid och framtid existerar samtidigt, mm. att, att föremål blir kortare ju snabbare de rör sig. Välkommen
0: och... till Kristens beskrivning av alla Kristoffer Nolans filmer. <laughs>
2: Exakt! Perfekt <ja>, film var... <här> Ja, ni behöver, ni behöver inte
0: se Om ni inte har sett av någon anledning Christopher Nolans filmer ja. ni behöver inte ni kan bara lyssna på det här ja, ja,
2: exactly. it, it has everything <laughs> Noel, vad har du gjort då? Du har jobbat med ditt manus som ja, en men, liten iller
0: Apropå vad som är mer är konstigt Nej, ja <laughs> Som ljuset är så konstigt ja. Vill du veta vad som är mer är konstigt? <laughs> mm. Jan Myrals tankar var jättekonstiga Jan Myral? Ja, vad Jan, då? jättekonstig jag har tänkt på honom ganska mycket den här, de här dagarna- som vi varit ifrån varandra.
2: Jan Myhdal. Mm. Mm. Jag är så ledsen att jag aldrig fick chans att intervjua honom. Jag vet, och
0: det är, men jag tycker det så jag kul också. Jag mejlade ju med
2: honom, bara pratade om att göra en, en podd med honom.
0: Alltså jag är verkligen... Inget. Jag älskar att vi var ju båda fascinerade av honom. Mm. Såklart, jag menar, vem var inte det? Man vill ju inte vara gift med honom eller vara hans... <laughs> barn eller hans granne eller hans Nej. förläggare man vill Nej. inte vara hans arbetsgivare Nej. man vill inte vara någonting men den här är liksom på något vis tågolyckan till intelligent människa det är fruktansvärt intressant att se det på håll. Mm. Det är ju verkligen det.
2: Mm.
0: Och jag läser lite grann. Jag har nu beställt också breven som mm.
2: Lindqvist har skrivit.
0: Exakt. Mm. Nu har jag glömt så. bort vad boken heter bara för det. Men det är ju ah. alltså. Eh, brev, en bok som avslöjar då ska avslöja att Jan byda föräldrar Gunnar och Alva, inte mm. var så hemska föräldrar som Jan vill göra gällande. Mm. Eller som Jan då spenderade osunt stor del av sitt liv åt att göra gällande. Mm. För det kan man mm. verkligen säga. Mm. Um, och vet du vad min ingång i det här samtalet är kring Jan? Nej <laughs> Det är att när jag läst om dem nu Så känner jag igen dig och mig så mycket i Gunnar och Alva <laughs>
2: <laughs> Ja men jag förstår vad du menar De verkar ha haft ett ständigt pågående samtal i alla fall
0: De var så lyckliga ja. Och nu ska inte jag liksom äckelmula våra lyssnare Med din och min lycka Men jag förstår verkligen Uh, hur de, jag tror mig förstår hur de mm. hade det och att det inte alltid var så lätt för Jan för att mm. även ifall Jan eventuellt var liksom född till att bli psykopat det finns ju en mm. chans faktiskt, mm. en mm. risk mm. till och med uh, psykopater, nu tror jag att jag avskyr så fort som någon säger psykopat för lättvindligt för att det är förmodligen bara 0,7% procent av jordens befolkning som är psykopater mm. och då syns det på en katskan när man mm. rönkar hjärnan. Mm. Och det är alltså frontalloben som är skadad. Mm. Och man kan vara född med det, eller så kan man liksom ramla framåt, som mm. jag gjorde. Det är som liten, och slö i huvudet. Mm. Och då kan man också få det. Men eftersom jag är så känslig och inkännande och gråter när barn och gamla görs illa, så känner jag att jag inte behöver Du vet när man, för att jag har det här.
2: Du vet, vet, vet står den bakom när man förstod för första gången att frontalloben har att göra med Ja, eller empatisk förmåga
0: Nej, blir det något äckligt nu? Nej,
2: men det är ett ett berömt, i slutet av 1800-talet En järnvägsarbetare, jag glömt vad han heter just nu Som jobbade och som Höll på med något spett Och dynamit för från sprängd Det där spettet åkte upp Genom hans ena öga Och genom hans frontallob
0: Som en lite mer grov lobotomi kan man säga Det
2: kan man verkligen säga Det förstörde delar av hans frontallob Trist. Men det miraku- mirakulösa var alltså att han överlevde. Ja. Eh, och de lappade ihop honom på sjukhuset- och han levde alltså flera år efter det här. Ja. Men han, bli- han tappade helt sin moraliska kompass- och betedde sig som ett svin och liksom, mot familj och allting. Från att ha varit en jättebra person. Ja. Så det, gans- och det var då man för förstod sambandet
0: så extrem plott twist för begrepp- för oss som jobbar inom dramaturgi. Mm. Att hans, att hans, jag vet inte varför jag är så skrattig. Att hans familj som liksom står- och och bara får glädjerus över att doktorn säger vi klarar det, vi mm. lappar ihop
2: det ja, Och sen
0: bara, welcome ja. to hell.
2: Ja. Eller hur? Ja, det där är ett jättekänt fall inom järnforskningen. Rätta mig att jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Men okay. det finns beskrivet i alla möjliga böcker.
0: Jag förstår. Vad heter det? Bara k- kort parentes. på mm. att vi ändå nu är i England under en tid som i alla fall är så här, kort tid efter att industrialiseringen har fått enormt genomslag. Mm. Jag läste ju... Jag jag och lyssnat en del också på om Tolkings barndom och hur han liksom kommer till det här hemmet. De blir, han och hans bror blir ju föräldralösa mm. när Tolking kanske är åtta, nio år gammal. Och hur de bor i utkanten av Birmingham. Och då är ju Birmingham alltså den här superindustristaden. Och den här staden bara växer och växer och växer. Och den här vackra naturen som Tolkien bor i bara äts upp utav det här industriområdet. Mm. Där alltså barn arbetar. Mm. Och alla som någonsin har tänkt tanken att man längtar tillbaka till hur det var förr kan bara tänka sig in i då hur man band fast barn vid de här maskinerna mm. och liksom drog ut deras tänder för att de inte skulle kunna bita sig loss från de här repen. Det var 1800-talet. Oh, ja, hemskt. Kort pass. Längta aldrig tillbaka. Nej.
2: Vi gav ut en bok för några år sedan på Tanken som är, vilket är fascinerande nog, Ardern heter den. Den handlar om en medeltida kirurg som på pergament tecknade ner hur man gjorde operationer och även gjorde teckningar av detta. Alla möjliga sorters operationer. Medeltida alltså. Och, och det, det är ju en medicinhistoriskt praktverk, verkligen. men jag brukar alltid säga det att den där boken ska man ge till folk... I present som hävdar att det var bättre för mm. mm. För det var inte kul att bli opererad utan bedömning på medeltiden kan jag säga.
0: Fortfarande en liten utvikning. Jag märkte verkligen på mig själv. Och det är intressant att se sig själv utifrån. När eh, kriget kör igång i Gaza. Då och man mådde så dåligt över det. Eller jag gjorde det. Det enda som lugnade mig- och det här är verkligen, det här kan tålas att analyseras. Det enda som lugnade mig- var att lyssna på extremt mycket mer historiepoddar- och mm. läsa ännu mer historia. Mm. Därför att jag behövde också på något vis- behöva ta ett nack, nackgrepp på mina förväntningar. För att det var de som också strandades. Och jag hade inte ens förstått att jag hade dem- om vad vi skulle kunna hamna. Mm. Jag trodde inte det var möjligt att- eh, eh, Israel och Palestina skulle- eh, Få varandra att begå. Det är inte Israel och Palestina. I alla fall att Israel och Hamas, Israel och Hamas skulle kunna få varandra att begå sådana hemskheter. Mm. Jag fattade mm. verkligen tre. Men då hjälper det verkligen. Historia är verkligen det enda man. Eller, jag, jag rekommenderar det. Vänd dig alltid till historia om samtiden känns fruktansvärd och man inte kan orientera sig. Vänd det till det som har hänt förut. För att det gör att man kan börja skönja mönster. Och man börjar se allting i cykler istället. Mm. Man, det, det är en utvecklingstanke som jag tror att vi i väst är helt skadade av. Som kommer från vår bildningstradition som började mm. i, liksom, i Florens på universitetet. där Och som har liksom levt kvar att vi för varje århundrade ska liksom gå mot någonting som vi i vår generation kallar för mer humant också. Mm. Och att vi också ser tillbaka på tidigare generationer som ohumana utefter de kriterierna som vi sätter upp för humanismen
1: mm.
0: Det är något extremt rigid som människan alltid har inom sig när den ska se tillbaka och döma också. Men i alla fall apropå mm. att vara rigid Jan Mydahl. Ja, ja <laughs> just det. Va, va,
2: ja, vad var det med honom nu igen?
0: Men, men, dels det här då att Gunnar och Alvar som var de här extrema rockstjärnorna eh, deras liv såg ungefär ut så här. Vi bor i världens finaste våning i gamla stan. Eh, vi har jättemycket pengar för Alva kommer från pengar.
2: Mm.
0: Och eh, Alva är lite yngre än Gunnar också. Ha, vet du hur de träffades, Gunnar och Alva? Du vet
2: att båda fick Nobelpriset för olika saker. Mm. 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 Det är kul mm.
0: där, där ligger vi i du.
2: <laughs> där ligger vi det är Än så länge i alla fall. <laughs> vet ja. du
0: att de träffades för att Gunnar var ute med sin killkompis på en, en sommarcykelutflykt som de, han fortsatte att vara resten av livet. Och då tog de in, för, som man gjorde på den tiden, man sov i lador och gratis då mm. och han som då ägde det här stället sa till sin dotter Alva, gå ut till pojkarna i stället med kakor. <laughs>
2: ja, vad roligt.
0: Och grejen var det att hon gick inte ens i skola då Alva för att hon skulle bara bli en överklassherrgårdsfru. Mm. Mm. Det var tanken. Så att när då den här 15-åriga flickan går ut till ladan med kakor och spänner blicken i Gunnar och frågar honom omedelbart har du läst Schopenhauer? <laughs> Ah. Där är han ju han såld för ja. livet.
2: Gud varför, jag hade ingen aning om detta. Mm. Nej men jag, jag, jag har ju också läst en del om det, detta par. Och jag, jag, jag har en känsla av, utan att vara expert, att Gunnar var ingen vidare farsa i alla fall. Så det, 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 det känns som att han var rätt eh, frånvänd. Alltså, jag tror att Alva var bättre mamma än vad han var pappa.
0: Ja, och liksom utan att hänge mig till total relativism då, apropå vad vi pratade om tidigare- så vill jag nog ändå säga två saker om dem. Det ena är att eh, fäder på den tiden var mm. förmodligen till 92 procent mm. I alla fall med vår ja,
2: ja, jag förstår vad jag menar. Mm.
0: Och det är ju verkligen där en social konstruktion.
2: Ja, verkligen. Det är klart.
0: Det mm. andra är att <laughs> om 92 av papporna var dåliga på den tiden, då skulle jag nog vilja säga att ungefär 97,5 procent av de intellektuella på den tiden var faktiskt för sterilisering. Mm.
2: Även Alva Myrdal var ju det.
0: Du, Jotar. Ottar var Jotar. det. Ja. Jotar, mina ja. världens hemliga syster.
2: Nej, men jag vet, det finns ett beröm.
0: Alla varför det,
2: det. det finns ett tal i Sveriges riksdag som Alva håller apropå att man ska göra någon social reform om barnbidrag. Och så, där hon säger att om vi ska kunna införa den här reformen med barnbidragsreformen så måste vi sterilisera x antal hundratusen. Kvinnor, då måste vi skärpa det.
0: Är det bara jag som tycker att det li- ringer lite effektiv altruism över det?
2: Ja, ja men absolut. Och, och naturligtvis en, en fläkt av den tidens socialdarwinistiska mm. syn och, mm. och rasbiologiska syn. Ja, ja men absolut. Ja, så klart är det så. Mm. Men, men apropå Jan Myrdal. Jag, jag är ju god vän med Kaj Fölster som är ju dotter till ja. Gunnar Valva och alltså syster till Jan och hon, hon satt i, i styrelsen. styrka.
0: bra namn Kai Fälster.
2: en fantastisk kvinna måste jag säga. Är? Och, ja, ja, hon är? Ja hon är hon är verkligen. Träffade henne senast på någon ambassadmottag Tysk ambassadens mottagning. Ja ganska nyss, mottagning. Ja det var ganska ja. Vilket Väkvar som helst hon. Eh, och vad skulle jag säga? Jo, ja, men hon satt i styrelsen i förbundet humanisterna när jag började. Mm. När jag blev, blev styrelseordförande så var hon i styrelsen. Mm. Så att jag jobbade med henne i styrelsen. Går hand
0: i hand här både kommunister och sekularister Tror inte på Gud. <laughs>
2: Hon är inte kommunist.
0: Nej, men Jan var det.
2: Ja, Jan var det, men nu talar vi, det var inte Jan som satt i ministeriet
0: Nej, nej, jag menar bara att runs in the family. <laughs> De har här benägenheten <laughs> att det inte tro, att att inte tro på Gud av där, olika anledningar. helt
2: vad jag ser så garanterat inte inte kommunist. Hennes son Stefan Fölster är Nej, ju en... jag sa borgerlig... att hon
0: var sekulär humanist. Bara ja, att hon har med Jan gemensamt ja, att ingen trodde på Gud.
2: Ja, det har hon definitivt. Kai's ja, mm. eh, eh, son är ju Stefan Fölster som är nationalekonom ja, och, och det... borgerlig sådan.
0: Är det inte han som har släppt den här boken som jag köpt nu?
2: Nej, det är Janken Myrdahl oh, som är Jan Myrdahls son.
0: Ja, det är klart. Jag vet. Det här
2: var Kai Fölsters son som heter, som heter Stefan Fölster okay. en borgerlig nationalekonom. Ja. I vilket fall som helst jag skulle komma till är att, jag glömmer aldrig, hon var på middag här en gång för många år sedan. Då berättade hon historien om hur Jan Myrdal skriver i sin, någon av hans böcker om hennes bröllop. När hon gifter sig så skriver Jan Myrdal att den där bröllopsmiddagen det blev stor skandal för jag ställde mig upp och höll ett tal där jag kritiserade pappa Gunnar och så vidare. Och så vidare. Okay. Och, och, och säger så här, det var bara ett litet problem med den historien, det var att Jan Myrdal var aldrig på mitt bröllop eller min bröllopsmedel överhuvudtaget. Det var totalt fabulerat, sa hon. Jag visste ju inte mer än vad hon Det så
0: hon var galen också. Och att han <laughs> ja, var det tror jag inte hon är. Nej jag tror inte jag
2: uh, Inget tydligt på det, men jag tror att Jan Myrdal var, hade mytoman-tendenser faktiskt. Det tror jag.
0: Ja, det tror jag också. Men, vad heter det? Men oh.
2: visste du att han som har skrivit boken- ihop med Jan Myrals son, Janken Myral- mm. är alltså Bosse Lindqvist, som också var den som avslöjade Macchiarini-skandalen? Va? Ja, jag känner Bosse. Han är en fantastisk journalist- eh, och uh, jobbat för SVT och gjort många dokumentärer. Bland annat dokumentären Experimentet.
0: Varför skriver inte han en bok för er nu? Ja,
2: men uh, jag ska prata med honom om det. Mm. Men uh, Experimentet i tre delar, som ju var en dokumentär som gick på SVT. Där han ju följer Macchiarini från början med tanke på att han är en världsbelömd kirurg. Mm. Och sen börjar upptäcka att det här är något som inte stämmer. Det är aldrig... en fantastisk dokumentär. Äh, nu, se den.
0: nu går jag in i den så här offerkvinnorollen. Men jag har aldrig fått se den som att Christer är den som då får... visar mig tv till... Jag, jag, tror det finns Men det, jag menar bara att när vi träffades <laughs> som vi har sett i Makarini-väg var att vi såg den här fruktansvärda eh, reality-serien som nästan var som en sån om den här kvinnan som blev blåst av honom sist han, ja, han sa ju till den här kvinnan att, hon, att påven skulle viga dem ja, och sånt.
2: Benita någonting hette hon ja, Benita Alexander eller sånt. Ja. den, var, den, var den historien historia. har ju
0: dramatiserat vad säger du?
2: den har ju dramatiserat som drama nu också Dr. Death? Oh, nej. Jaha,
0: men inte deras, deras relation hoppas jag. För att hon jo, det, det
2: är en stor del av, av den. Men det är också hela med Karolinska institutet. Och hela, alltså oh, det är en skildring nej. av Makkarini kan man säga i dramaform.
0: Oh, 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 oh. Första Precis.
2: avsnittet har just kommit.
0: Okej. Okay. Ja, men vi släpper Makkarini då.
2: Ja, men jag får bara säga en sak till om Boselinkvis, den här journalisten, alltså, som mm. gjorde till Macarini, och nu skrivit boken om Jan, Myrdals föräldrar och Jan. Eh, Han reste som mycket ung till Afrika, tågluffade till Afrika. Mm. Eh, han har berättat om det här, för det är så kul. Han är också så här väldigt liksom vetenskapsorienterad. Och så där. Han är liksom ingen, verkligen motsatsen till Flum. Mm.
1: Eh,
2: han reste till Afrika och blev kvar där i flera år och und- blev lärare på en liten afrikansk byskola mm. och han berätta- berättade för mig vi åt lunch någon gång så berättade han att eh, det hände någonting i den här byn så att de tog dit en häxdoktor den häxdoktor la en förbannelse på den här skolan mm, ja. och- och inga elever kunde gå i den här skolan. Mm. Så han var tvungen att kalla dit liksom en vit häxdoktor. Alltså jag menar inte vit i hudfärg utan han syns som en vit magi. Vit magi och inte svart magi. Ah. Som tog bort den här förbannelsen. Aha. Och det, det är så kul för att han berättar liksom om det här att det är klart att det här är en placeboeffekt, men den är extremt stark.
0: Ganska mycket placebo tyvärr.
2: Mycket är placebo.
0: Extremt och, mycket och placebo. Och vi släpper
2: ju nu en bok av Lisbeth Sax.
0: Apropå vad som är verkligt, den yttre ja, verkligheten. Ja, ja, ska ja, den exakt. verkligen ha dominans över vad som är verkligt? Ja, när men, vår inre verklighet verkligen svarar på en Lis- verklighet som inte finns uppenbarligen då.
2: Exakt, Lisbeth, Lisbeth Sachs är ju medicinsk antropolog. fantastisk 0 och Hon har skrivit en bok om detta som vi släpper på fritanken nu inom ett, några veckor. Tror jag. Ja. jag tror att den, från, jag kommer inte ihåg vad vi har satt för titel. Från hamlet till pandemier tror jag heter. Men den heter. Ja. Den handlar bland annat om, om de här placeboeffekterna. Ja. Som ju är väl beforskade och väldigt väldigt starka.
0: Mm-hmm. Och också det som du och jag brukar återvända till att prata om. Att det vi ser utanför oss är oftast till störst del i alla fall hjärnas ihopklipp av vad ja. vi tror och hoppas och vad vi förväntar oss och vad vi är rädda för att det ska mm. vara och inte vad det egentligen är för någonting. Det med inre det är svårt att det finns en gräns där det är ungefär som du med din tatuering på skörning i om man säger att det finns en kollaps någonstans, att det finns en vågkollaps, vad går brytpunkten ja. mellan den yttre och inre verkligheten? Förstår Nej, du men, min parallell? Ja, ja, jag eller paradell- Ingen annan gör det så
2: förstår du i alla fall. Jag förstår den. Ja. Men jag tror också att det finns många missuppfattningar om placebo. Dels finns det ju en ren inbildningskraft i placebo som är stark. Men det är också så att en del av placebo är inte bara psykisk eller psykologiskt. Till exempel så kan du, du, kan till exempel en patient som har svåra smärtor. Det, har, det här har man ju inte gjort i experiment, för det är ju oetiskt. Men i nödsituationer så har man gett patienter morfin. Mm. Fast man inte haft någon morfin, för det har inte gått att tillgå. Så mm. man har sagt att man gett dem morfin. Ja. Och då lindras smärtorna. Ja. Eh, inte lika mycket som om de hade fått riktigt morfin, men de lindras i alla fall. Och då är det så att det är inte bara är inbildningseffekt. För, eller, ja, det beror på vad man menar i ja, Det beror på
0: verkligen vad det menar. Ja, men vänta,
2: vänta. Låt mig förklara. Därför att det som händer är att hjärnan... Tror att den får morfin. Mm. Vilket kickar igång hjärnans egen... De signalsubstanser, eller vad det nu är, jag kan inte det där. Som producerar kroppens eget morfin. Så att mm. man får en morfindos mm. ändå. Mm. Men och på grund av inbildning får man det. Är det är
0: väl i alla psykologiskt? Ja,
2: ja det, alltså det steget är psykologiskt. Alltså man inbildar, Hjärnan inbillar sig att den har fått morfin. Så det steget är helt psykologiskt. Men hjärnan producerar någon motsvarighet till morfin som inte är psykologiskt. Utan, ja, så det är att en kombination av inbildning och reell fysisk effekt av hjärnan. Ja. Kroppens egna resurser.
0: Som jag tror att det så ofta är allting hela ja. tiden.
2: Men det är, jag tycker det är intressant. För jag tror, att, må, många tror också att många tror att placebo bara är inbildning. Men det är, Aha, det är en kombination, okay. det är det jag menar.
0: Okej, okay, det var bra att du klargjorde det. Ett
2: annat exempel är på det. Eh, om man har starka allergireaktioner- mm. så kan man få en allergireaktion av- om man är lärdes en blomma, säger vi, en viss växt- mm. så kan man också få en allergipåslag av en plastväxt- för att som man tror är riktig. Mm. Och då är, det, då är det så att man kan få ett allergipåslag- av en plastblomma som man tror är riktig- mm. Det är inte bara inbildning. För vad som händer är att hjärnan skickar ut massa antihistamin för att den tror att den har fått en, en, mm. en effekt. Och det antihistamin, antihistaminet sätter igång en inflammatorisk effekt i kroppen. Ja. Så att det första steget är inbildning. Men den fysiska reaktionen att man får ett utslag, eller vad man kallar kalla en inflammation, den är så jag att, jag, orsakad av antihistamin. Jag det är inte, en kemisk reaktion. Jag
0: vet inte ifall inbildning egentligen, man ska vara peti, är rätt ord. Därför att Nej. ifall våra kognitiva. Förmågor noterar att här ser någonting ut på ett speciellt mm. sätt. Då är det inte inbildning. Faktiskt. Det ser ut som någon sån sak. Ja. Och då sätter det igång. Men på samma vis som att det är svårt att hitta brytpunkten mellan den yttre och inre mm. världen mm. så är det ju svårt att hitta brytpunkten på psyke och kropp. Var går den? Och det är återigen. Det är, det är konstant den här dualismen som. Vi förhåller oss till. Och som också är extremt västerländsk. Jag, obf, f, missförstå mig inte. Jag älskar väst. Är det någonting som jag älskar så är det väst. Alltså jag har in... Förlåt, det här är så himla men den så kallade vita man skulden som många mm. känner, jag, har, jag bär ganska lite av den för att det har gjort gjort är storartat med mm. vår bildning och vår lära och hur vi mm. liksom har ändå nått fram till rättigheter för färgade och kvinnor Vi kan tycka att det tog för lång tid, ja men se på andra delar, delar av världen, ja, hur har det gått utanför väst sluta mm. Liksom. Mm. men det är också extrem mycket en västerländsk blick mm. att ha den här dualismen mm. det ena och det andra Just. och för alla som är typ katoliker eller intresserade av hinduism och buddhism och zenbuddhism, eller Jung, Jung, Jani, Jung dessutom också mm. eller också förlåt det judiska och det judiska sammanfattar nog jag ska säga bäst och det är att om du står inför två alternativ välj det tredje mm där, där mm. sätts tanken fri. Vad, vad finns det mer? För att det är så lätt att bli låst i dualismen som sen då väst har besegrat i den här be- begreppsapparaten. Mm.
2: Nej, men jag håller helt med dig. Och den naturvetenskapliga blicken på människan är ju holistisk. Alltså att psyko och kropp samverkar hela tiden. Mm. Allt med det här med placebo och allting som jag talar om. Så den medicinska så att säga blicken på människan är ju holistisk. Problemet är ju att Alltså i motsats till dualistiskt. Problemet är ju att själva ordet holism har ju blivit så kidnappat av New Age-industrin. Ni
0: får hitta på något nytt.
2: Ja, precis. Ni får hitta på något (laughs)
0: nytt. Tillbaka till Gunnar och Alva Midalda. Nej. Vad ska du? Det här var ju min gren. Jag har ju inte ens börjat. Du var ju ja. mitt samtal i den okay. tiden.
2: Okej, okay. okej. Okay. Gunnar jo, och Alva. Mm. Okay.
0: De var så lyckliga.
2: Ja. <laughs> vad är det du ville säga?
0: Och det här är så här att när Alva då är lite självreflekterande och tänker, vad har vi gjort för att få en sån här son? För att det går ju extremt dåligt för honom i skolan. Mm men helt ärligt, de var ju inte bra föräldrar. Det räcker liksom inte att de i Johans ja, senare liv säger att vi kan renovera ditt hus åt dig på Lilla mm. Det tar ju inte igen att de var bort, de lämnade bort honom när han var ett och ett halvt i ett år. Mm. De lämnade bort honom när han var tretton år. Mm. Han kom efter så jäkla mycket i skolan. Han längtade alltid efter sina föräldrar. Och när, när han då hoppar av skolan när han är 17, vilket är en stor katastrof. För de här intellektuella, akademiska giganterna så blev deras sån bara fuck up. Mm. Vad gör de då, tror du? Jag
2: vet inte. De
0: skickar honom i psykoanalys i ett år till Norge.
2: Amen, oh
0: Och då skriver faktiskt Alva till den här psykoterapeuten en form av botbrev kring vad hon eventuellt har bidragit med för att deras son blev så här misslyckad. Och då skriver hon så, ofta talas det om att ett olyckligt äktenskap ligger bortom ett barns förtvivlan och dåliga riktning i livet. Men väldigt få talar om hur skadligt ett så lyckligt äktenskap kan vara för ett barn. Just som det, mitt och det här. Mm, det har sett är. också är. Ja, mm. Och jag menar, det var ju så att det är klart att de borde ha tagit mycket mer hänsyn till sina barn men de längtade alltid bara efter att vara tillsammans. De mm. ville inte bli störda. De ville bara vara i sina samtal och... Kjela, typ. Mm. Mm. Och, när, det bästa de visste var också- att gå ut och äta ihop. Mm. Och bara få sitta då och utbyta tankar och idéer- över liksom en flaska vin och middag. Mm. Och några gånger liksom då på morgonen- när jag han var liten- då liksom håller Alva på med honom. och kunna bara- Men kan du inte bara komma in till mig istället- då? Värsta goda frukosten som pratar om något <laughs> kul istället. Och alla var jo men det har du rätt i. Och så bara lämna skundar, Det är ju fruktansvärt. Nej, lämnar Jan. Men. Ja, lämnar Jan precis. Så att även man kan. Ver- alltså, Jan Midal uppvisar verkligen alla tendenser att liksom vara klinisk psykopat. Men även kliniska psykopater kan vara födda in i familjekonstruktioner som i sig skulle kunna föra fram en psykopat. Och det är också det här som är så intressant- för att vad Jan på något vis också- slår huvudet på spiken med genom sitt liv- det är den här eviga frågan om arv och miljö- mm. som Gunnar och Alva konstant slogs för- var en social konstruktion. Och det är då frågan om, om, om Alva och Gunnar hade varit här. Då hade jag redan fråga dem- om det är så att ett barns uppväxt- är en social konstruktion i hur den blir då- hur kommer det sig då att han blev så konstig- eftersom ni inte var överens med Jan om vilken barndom han hade haft. Mm. Är inte resultatet ändå tecken nog på att i så fall då att en social konstruktion kanske inte riktigt håller? Förstår du vad jag är ute efter?
2: Ja, absolut. Nej, men, så, att antingen, har... så
0: antingen är det så att ni för... ljuger om hur han hade det i barndomen, mm. eller så är det så att vi är mer än vår uppväxt och hur mm. vi hade det. Mm. Det är de två alternativen.
2: Det finns ytterligare ett argument som stödjer din, <hör> din linje här. Och det är ju att de två systrarna har ju en helt annan bild av sina föräldrar än vad Jan hade. Alltså Kai upplevde ju inte alls dem som dåliga föräldrar. Och den tredje syskonet är ju Sisla. Bok som ju numera är professor i filosofi i USA. Ja. Ingen av dem delar ju sina
0: nej, och det är Jans,
2: klart, alltså syn. Det på är ju
0: verkligen att kasta in grus i det här maskineriet som han håller på med. Men jag vill dock säga att mm. är det någonting som är sektliknande, och som man borde verkligen se över, så är ju det familjeberättelsen
1: mm. om hur
0: man har haft det. Mm. Inga sekter är så starka som familjen. Jag, vet, och och det... jag nej, 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 jag får bara prata lite till mm. om det faktiskt. Mm. Därför att det kan verkligen vara så att. De fick ett barn när de var väldigt unga. Mm. Och sen när de blev lite lite äldre så får de inte nog med ett barn utan två barn till och båda är flickor. Och när man får barn i så pass ung ålder så utvecklas man i sin tillgivenhet tror jag. Och man, man är inte lika egocentrisk mm. eller egoistisk menar jag förlåt, när man är 22 som när man är 29. Jag bara menar på den korta tiden så blir alltså frontalloben på en, både mm. män och kvinnor Klar. Så att de här små skiftningarna i en smognad kan skapa enorma förändringar i hur man är mot sina olika barn. Och sen så är, tror jag också att det blir en extra stark tillgivenhet eh, två döttrar en mamma och pappa emellan om man har det svarta fåret som man inte gillar. Och det är samma mekanismen tror jag som sätter igång där som att man har gemensam fiende i form av judarna nästan. Har du en sån där riktig fuck up i familjen blir du menar som
2: ett vi och eh, och Hamas tänk. har nu. Ja, det blir mm. som ett
0: vi-och-dom-tänk i det. Mm. Vi, tack och lov att vi har varandra i alla fall- och alla problem som vi eh, upplever i den här mikrouniverset- som familjen mm. då är, det är bara Jans fel mm. Och då behöver vi aldrig gå till oss själva någonsin. Nej, Så att jag, 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 mm. det här med att, att vissa eh, vuxna motsäger andra- sina syskon står och som barndomen. Jag litar aldrig helt att hålla på den det, där är greven, klart, för det är så det, otroligt hårda, göra... osynliga mekanismer som är igång.
2: Ja, nej men det kan man ju. Det är ju som du säger. Var egentligen vad jag också tänkte säga var ju att det är inget som säger att alla barnen i en familj behandlas lika. Och det är precis det mm. du säger egentligen.
0: Ja, bland annat i alla fall är det det är jag ja. säger.
2: Mm. Ja, att föräldrarna kan behandla barn helt olika. Och inte
0: bara det. Det är, jag tror att alla letar efter, som jag sa, en... Det är en lättnad när ett svart får föds. Mm. Eller att det finns det.
2: Och det är för övrigt vad som håller samman en ganska stor del av världens olika konspirationsteori som florerar just nu. Mm. Det är ju att man säger är det judarna? Ja, ja, det visst. ja precis. Och det där,
0: hela det tankesättet i det biologiska felslutet pågår ju i mikronivå också. Mm. Fast inom familjerna. Ja. Mm. och, och äh, Just det. Vidgis gjort eller jag säger säkert hennes namn fel, hon skrev ju just boken Arv och miljö. Där hon då som äldsta barn berättar om sin pappas övergrepp på henne. Mm. Och de har tre de får tre barn, eller två, efter henne i alla fall. Och eh, nu är det ju så att hon är ju liksom stämd av hela sin familj, inklusive sina syskon. För att den familjen är så hårt sammanhållen. Eh, syskonen då, som är idag 45-50, de eh, kallar ju henne bara för sån lögnare. Det här var världens lyckligaste barn Och hon är då bara helt. Eh, Attacker av dem mm. pågående. De har skrivit böcker tillbaka som svar. och så där.
2: Jaha, det här visste jag ingenting om. Men det låter ju som ett liknande drama. Ja. som drama. Ja, jag
0: tror inte att hon, att hon verkar underbar. Mm. Vilkis, vilkis? Mm. gjort. Ni vet säkert vem jag menar. Och när sommarpratade, förra eller för, förra sommaren faktiskt.
2: Mm. Det måste man ju kolla mm. in.
0: Du älskling, ska vi, vad heter det, bara gå Snart att laga lite mat. Men jag tänkte att vi ska bara låta min pappa komma ner och ja. säga hej och berätta om idrottsskalan. Ja. Som händer lite grann imorgon. Ja, jag för 17 Hämta Paul! Ja. larm Sverfar! Ja, <laughs> Svärfar. ja
2: Vi tänkte att du skulle få berätta lite, Paul, i vår podd
1: om Han. idrottsskalan.
0: Uh, imorgon är det idrottsskalan. Stämmer det? Vad ska du göra där egentligen?
1: Ska jag ska vara det med Viktor Lindgren som är nominerad till årets, mm. <coughs> årets nykomling?
0: Det är ganska stort faktiskt. att en, en, Han är alltså skytt, skytt från Sävsjö?
1: Från Sjöborg från början, men bor i Sävsjö efter sin utbildning. Han har fått det i Sävsjö på riget som finns där.
0: Mm. Vad är luftgivarsskyttet för någonting?
1: Ja, det är, man skjuter på 10 meter. Mm. Och 10 eh, är 0,5 millimeter. Mm. Och det gillar att vara så nära mitt som möjligt hela tiden nu. Mm.
0: <laughs> Okej, okay, så du har ju egentligen ihop med Viktor, eller Viktor har ihop med dig, gjort ett, ett eh, jordskredsår förra året egentligen. Kan man lugnt säga. Vad har han vunnit förra året?
1: Eh, börjar med en stor en av Europas största juniortävlingar som heter HN Cup som går i München. Mm. är tog han guld ena dagen. Mm. Och sen så därifrån så när vi åkte hem så började vi prata om att de man mötte där de man möter på EM då mm. två veckor senare. Mm. Så att då började vi ju smida planer och lägga upp strategin med träningen fram till dess. För
0: då började ni ana att det här var inom räckhåll med VM också?
1: Nej, det kom senare. Okay. Det kom senare utan det var att vi att EM-guldet eller bra placeringen på EM då i år var inom räckhåll.
0: Jag förstår. Jag är ju liksom du. Vi har ju alltid haft det gemensamt, du och jag, att vi är extremt intresserade av vad det mentala är för någonting. Vad din inre världen är för någonting. Vad psyket är för någonting. Och jag tror inte egentligen att det kanske är så många som har det som ett gemensamt intresse med sin pappa. För det är oftast någonting som man brukar prata med sin mamma om. <laughs> Men du och jag alltid, allt ifrån att vi har kollat på filmer tillsammans- då vi vill se en karaktär förändras och gå igenom den stora, inre resan. Mm. Och det är det som jag har flyttat över till mina romaner. Och du har fört över det sen då till de som du har coachat- inom mentalt träning, inom idrotten istället. Mm. Helt rätt. Men hur skulle du beskriva att... Vad är det viktigaste att ta med sig när det gäller mindset- Jag förstår att det är en sak med skyttet. Men finns det någonting du kan säga om det som även är överförbart till yrkeslivet eller
1: relationella? Absolut. För det första är ju att vad man inte tar för sig och vill lyckas så är det ett öppet sinne, ett öppet hjärta. Och man framförallt att vara ärlig mot sig själv i alla situationer.
0: Det återvänder du alltid till, ärligheten mot sig själv. Och att man också omger sig av människor som... Tryck, pusha den till att vara ärlig mot ja. sig själv, eller hur? Ja. Mm.
1: Och att uh, argumentera. När man märker att någonting inte fungerar så måste man vara så pass tuff och säga liksom, vad är det som, som hindrar dig för att göra ditt utförande? Eller? Och vad brister jag för ja, någonstans precis. själv? Exakt.
0: Istället För jag tror verkligen att det här är ju från dig att jag vill ju aldrig börja med att om någonting inte går min väg eller som jag tänkt mig då vill jag ju aldrig börja med att se vad i de yttre omständigheterna kan jag, se, kan jag skylla på? Eller vad är det yttre är dåligt? Utan mm. Jag vill alltid börja med vad brast jag för någonstans? Exakt. När jag är klar med det, då kan jag gå igenom de yttre omständigheterna. Mm.
2: Helt rätt. Mm. <laughs> <laughs> Okej,
0: okay, då kan ni se på idrottsskalan i får,
2: får jag bara fråga? Vil, vil, han är så alltså nominerad som årets nykomling. Ja. Mm. Vilka konkurrerar han med i prissättningen?
1: Det är någon orientering, en golfare Och sen är det en som är lite osäker på det
2: ah, Okej, okay. ja men då får vi Verkligen hålla tummarna
0: verkligen. Victor, Lindgren, coach pa- Victor Lindgren, coach Paul Larm Och vi lägger ut här ikväll så att ni kan se på idrottsskalan Imorgon
1: mm, Absolut, mm. men framförallt han tog då EM-guld junior Och sen där började vi smida planer För att kvala in till senior-VM i Baku. Och Det ja. eh, gick han in som Nummer åtta, sista i finalfältet mm. Och eh, Sköt sönder kineserna så att det blir ett guld OBS, också. inte
0: bokstavligen. <laughs> Han vann där, vilket är ja. storartat. Ja,
1: det är 40 år sedan Sverige tog en VM-guld mm. i luftskytte.
0: Mm. Mycket, mycket coolt. Okej, okay, då ser vi...
1: Tack, Paul. Kul
2: att få ha svärfar med här en liten stund <laughs> för en gångs skull. Tack för att vi fick vara med. Ja, Victoria, nu ska vi... F- få lite middag snart. Jag ska klippa det här. Och du, vad
0: ska du
2: få för mat? Jag ska få, vad blev det? Carbonara ikväll. Mm. Mm, gott, gott, gott. Och ett bra rödvin.
0: Du, det ska bli så bra Rövin ikväll. Det ska
2: bli ett riktigt bra rödvin. Du, Jag ska bara säga en, en liten sån här tiser som kan vara kul. Det är ju mm. alltså söndag ikväll den 21. Och imorgon klockan 11 mm. sharp så kommer jag publicera på Facebook och Twitter och lite sånt. En nyhet en politisk nyhet som rör hela debatten om religion och stat och så och trosamfund och sådär. Det kan vara bara, bara som en teaser så håll koll på min Facebook-sida klockan elva imorgon bitti. Ehm um. Nu, vill du säga något mer eller ska vi avrunda?
0: Det här var jättetrevligt tycker jag.
2: Mm. Hoppas ni har hängt med. Vi har pratat en timme nästan. Eh, tack för oss för ha den här gången. Han en
0: jättehärlig söndag så ses vi. Eller vi hörs i alla fall genom om en vecka.
2: Hej då.